0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا واساله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائماً وأبداً على الهدى وفي الدوس الأعلى إنه على كل شيء قدير اليوم هو الجزء الثاني من هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دورة مباركة فيما يتعلق بإعداد المربين وكنا تكلمنا بالأمس عن خصال أو صفات المربي وقدمت قبل ذلك بمقدمة بأهمية التربية أو لماذا نتكلم عن التربية أو لماذا نكرر التربية دائماً ومثل ما يقال تعيدون وتزيدون واليوم إن شاء الله تعالى أتكلم عن الوسائل العملية المتعلقة بالتربية لأن كالمعتاد أبنائي وبناتي إخواني وأخواتي احب في مثل هذه الدورات، في مثل هذه الدروس، في مثل هذه اللقاءات ان نعمل على الاشياء العمليه اكثر من الاشياء النظريه لان للاسف كثير من من بعض يعني المشتغلين في مثل هذا المجال تجدهم يشتغلون بالامور النظريه ويشتغلون بالأمور مثل ما يقال المثاليه احيانا اكثر من الامور العمليه. لعل الله عز وجل ييسر في هذه الحلقه وفي هذا الجزء من الدوره ان نتكلم عن الاشياء العمليه التي يستطيع كل مربي اب او ام زوج او زوجه معلم او معلمه مدرس او مدرسه ايا كان في مجال التربيه يستطيع ان يطبق هذه هذه القواعد وهذه الاجراءات ان شاء الله تعالى فابدا واقول ولا حول ولا قوه الا بالله أن كل عملية سواء كانت تربوية أو اجتماعية أو اقتصادية أي عملية إنسانية لا بد لها من أعمال لا بد لها من إجراءات لا بد لها من أفعال حتى يصل الإنسان إلى مراده من هذه العملية ومن ذلك التربية تربية الأبناء تربية الطلاب تربية المدعوين تربية المتعلمين كل هذه تحتاج إلى إجراءات عملية وإلى أفعال وإلى أحداث يقوم بها المربى أول هذه الأمور والذي لا بد دائما أن نبدأ به في كل أمورنا ألا وهو التعلق بالله عز وجل والتوكل عليه ودعاؤه كما فعل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، قال الله عز وجل هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، يعني تصوروا الله عز وجل جعل يحيى بدعاء نبيا بدعاء من؟ بدعاء أبيه زكريا عليه الصلاة والسلام هارون عليه الصلاه والسلام وهو اخو موسى عليه الصلاه والسلام كيف صار نبيا؟ صار نبيا بدعاء اخيه. قال؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد بي ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. الله عز وجل اصلح يحيى بدعاء والده واصلح زك واصلح هارون بدعاء اخيه، بل روى الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا دعوه ابي ابراهيم وبشاره اخي عيسى عليهم الصلاه والسلام. ما معنى انا دعوه ابي ابراهيم؟ يعني انا صرت نبيا ورسولا بدعوه ابي ابراهيم. اين ذلك؟ قال الله عز وجل عن إبراهيم وهو لما كان قد بنى البيت وهو يتعبد لله ويدعو الله عز وجل ماذا قال؟ قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم نحن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا بهذا الدعاء فاستجابه الله في من؟ في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخير أفضل البشر وأفضل الأنبياء والرسل عليهم والصلاة والسلام فإذا كان الله عز وجل جعل من الإنسان العادي جعله نبيا وجعله رسولا بالدعاء فإن جعل الله عز وجل لأولادنا وأزواجنا وطلابنا والمتعلمين الذين تحتيدين أن يجعلهم الله عز وجل من الصالحين ذلك أهون على الله وأسهل على الله سبحانه وتعالى وكله على الله هيين سبحانه وتعالى المصيبة يا أخواني واخواتي حينما حينما يعكس الأب أو الأم المسألة بأن بدلا يدعو لأولاد يدعو عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح لا تدعو على أولادكم فتوافقوا من الله ساعة لا يسأل فيها عطاء إلا عطاء سبحانه وتعالى يعني ممكن شخص يوم من الأيام يدعو على ولده أم تدعو على أولادها ليكون في ذاك الوقت الباب مفتوح قد فتح الله عز وجل باب الإجابة فتقع هذه الدعوة نسأل الله السلامة والعافية الأمر الذي يلي فيما يتعلق بالتربية من الوسائل المبادرة للتربية المبادرة هو عدم التأخر طيب متى تبدا المبادره؟ متى تبدا المبادره؟ تبدا المبادره في التربيه قبل مو بانه يوجد الولد، يعني قبل حتى الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكحوا المراه لاربع قال ولدينها فاظفر بذات بدا الدين تربت يداك. اختيار الام، اختيار الزوجه جزء من التربيه. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول في الصحيح لو أن أحدكم إذا أتى أهله يعني عند الجماعة عند الجنس قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر أن يكون بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا انظروا المبادرة إلى أي شيء المبادرة إلى التلبية الحرص عليها والانتباه لها في وقت مبكر وللاسف ان بعض الناس يؤخر ذلك الى متى؟ يقول والله الين الولد يكون يعقل الين يبلغ الابن او تبلغ البنت خلوهم يصلون يقول لك لا خلوهم توم صغار مع ان ابن سيرين التابعي من سادات التابعين يقول اذا عرف غلامك يمينه من شماله فعلمه الصلاه، السلف كانوا يقولون اذا افصح غلامك يعني بدا يتكلم كلام صحيح فعلمه لا اله الا الله كثير من الناس لا يقول لك لا خل لين يكبر لين يبلغ فإذا كبر وبلغ أمرت البنت بالحجاب فرفضت أمر الولد بالصلاة لم يمتثل أمروا بترك الحرام لم يمتثل والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع أحد سبطيه الحسن والحسين عند مال الصدقة فقام فوضع تمرة مما للصدقة في فيه لا زال طفل صغير فالنبي اخذها من فمه وقال كخ كخ عليه الصلاه والسلام قال اما علمت ان الصدقه لا لا تحل لال محمد عليه الصلاه معنا طفل صغير لكن انظروا المبادره للتربيه منذ ماذا؟ منذ الصغر علموا اولادكم الصلاه لسبب مروا اولادكم عفوا مروا اولادكم بالصلاه لسبب التعليم يبدا منذ ان يعرف مين هو من شماله والأمر يبدأ منذ أن يكون عمره سبع سنوات صور أن من الطفل منذ الصغر وهو يربى على طاعة الله وفعل الواجبات وترك المحرمات فإذا وصل السن 15 سنة مر عليه 15 سنة وهو يتربى على ذلك من السهل جدا أن يتقبل ذلك بعد البلوغ أما من ترك حتى يكبر ويشب وما تعود على الواجبات فعل الواجبات وترك المحرمات من الطبيعي ألا يقبل بعد البلوغ أضحي يمزق أثوابي ويضربني بعد شيء بي يبغي عندي الأدب إن الغصون إذا قومتها تدلت ولا يلين إذا قومته الحجب الأمر الذي يلي كن قدوة لابنائك قال الله عز وجل عن الولدين الذين في قصة الكاف وكان أبوهما صالحا والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم يعني النافلة يقصد الرجال ولا تجعلوا بيوتكم قبورة من حكم الصلاة في البيت حتى يقتدي بنا أولادهم بالأمس ذكرت لكم قصة أم سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما جاء الصلح وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد امر الصحابه ان يحلوا احرامهم وان نحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم فشق ذلك على الصحابه ان يرجعوا الى المدينه وهم اعتمروا فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مغضبا على دخل على ام سلمة. قال ما لي اقول فلا يسمع وامر فلا يطاع فقالت يا رسول الله اخرج ولا تكلم احدا وانحر هديك واحلق راسك وحل احرامك ارجى النبي صلى الله عليه وسلم فعل فلما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تسابق الصحابه حتى كاد ان يجرح بعضهم بعضا. يا ايها الرجل المعلم المغير غيره الا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام والضنى كيما تصح به وانت سقيم ابدا بنفسك فانهاها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم. الامر الذي يليه من وسائل التربيه العمليه زرع الثقه في الاولاد انك تزرع فيهم الثقه تجعلهم عندهم قوه وصلابه نفسيه داخليه وهذه الثقه وهذه الصلابه النفسيه تقابل الهشاشه النفسيه اليوم للاسف اخواني واخواتي ابنائي بناتي يعاني كثير من الجيل في هذا الزمان من الهشاشه النفسيه البنت تجي من المدرسة تبكي ما أريد أن أذهب للمدرسة ولا يمكن أن أذهب للمدرسة وش اللي صاير؟ فلانة اليوم ما جلست معي ويجي الولد يبكي ولا يريد أن يذهب للمدرسة ولا يريد أن يخرج للشارع ما الذي حدث فلان في الشارع سبني هذا شيء طبيعي وجود من يتنمر عليك، من يظلمك، من يسبك، من يشتمك لا تستطيع ان تحكم الشارع وجود من يخطئ عليك وجود من يبغي عليك في المدرسه، في الشارع، في السوبر ماركت، في السوق، في العمل، في الوظيفه، هذا شيء من طبيعه بني ادم لماذا صار اليوم عندها كثير من الجيل اليوم عندهم هشاشه نفسيه سهل ينكسرون ويكتئبون ويصيبهم الياس والقنوط السبب عدم تربية الأولاد التربية التي توجد الصلابة النفسية والقوة الداخلية وهذا لا يتم إلا بزرع الثقة في الأولاد كيف نزرع الثقة في الأولاد؟ هناك عدة أساليب أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي أولها وأهمها تحميلهم المسؤوليات وهذا الموضوع له وهو تحمل المسؤوليات يعني عندي لقاء كامل يعني خاص بهذا الموضوع كيف نحمل اولادنا لكني احاول ان اختصر لان هذا الدرس او هذه الدوره يعني ثلاثه ايام او ثلاثه دروس كل درس ساعه يعتبر مختصر جدا وما يتعلق بالتربيه مثل ما قلت لكم بحر لا ساحل له لكن انا اعطي المفاتيح ولعل الله عز وجل ان يكون هذا سبب ان الانسان يبحث اكثر ويسمع اكثر ويقرا اكثر ويشاهد اكثر ويحضر اكثر تحمل المسؤوليه المراد به القدره على تحمل التكاليف والواجبات الدينيه والدنيويه هذا المراد بمعنى تحمل المسؤوليه يعني حين بنقول فلان يتحمل مسؤوليه يعني عنده القدره على تحمل الواجبات الواجبات الدينيه والدنيويه لماذا نتكلم عن تحمل المسؤوليه لانه يعطي الاولاد القوه والقدره بعد توفيق الله عز وجل على مواجهة الصعوبات والمشاكل في جميع الظروف بل إنه إذا ربينا الولد منذ الصغر على تحمل المسؤولية يكون النمو العقلي عنده سابق لنموه الجسماني لنموه الـ نموه الـ يعني ما يتعلق بأعضائه تجد أن عقله أكبر من سنه، اكبر من جسمه، احنا نشوف بعض الاطفال يتكلم تكلم سبحان الله كان احد الكبار يتكلم، السبب تدرون ماذا؟ السبب انه قد حُمل المسؤوليه، قد تحمل المسؤوليه منذ الصغر فكان نموه العقلي اسرع واكبر من عمره الزمني. فلابد من تحميل الاولاد المسؤوليه لاجل يكون عندهم قوه والصلابه النفسيه وايضا تحميله المسؤوليه يجعلهم يشتغلون بما ينفع عما لا ينفع، حين الولد اللي جالس ما عنده مسؤوليات وش بيكون؟ بيكون فاضي، بيكون فارغ واي شخص عنده فراغ وفاضي لابد ان يسبب مشكله، قد يسبب مشكله على نفسه، قد يسبب مشكله على اهله، قد يسبب مشكله على مجتمعه. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة والعياذ بالله فإن النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ثم إن تحميل الأولاد المسؤولية يجعلهم إيجابيين مبادرين ولا يجعلهم سلبيين يجعلهم يفهمون أن الحياة أخذ وعطاء ليست مجرد أنانية فردانية أخذ 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 ويكون عندهم الشعور بالاستحقاق أكبر من القدر الصحيح الذي فيه اعتدال ثم إن سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم كانوا يحملون أولادهم المسؤولية منذ وقت مبكر كما في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق لما صار بيته غرفة عمليات عبد الرحمن له عمل أسماء لها عمل زوجة أبي بكر الصديق لها عمل تقسم هذا البيت كل واحد له عمل أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن يوصلهم الطعام والأخبار بما يفعله ويتحدث به أهل مكة أسماء كانت تجهز الطعام أبو بكر كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم انظروا كيف أن هذه الأسرة ماذا؟ تحملت المسؤوليه منذ وقت مبكر وفي امر عظيم انبنى عليه ماذا؟ تغير التاريخ وهو هجره النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا سؤال ما الذي يحمل الوالدين على عدم تحميل اولادهم المسؤوليه؟ هناك اسباب كثيره، اولا الخوف السائد عليهم من المجتمع او البيئه. يعني الام مثلا ترفض أنها تخلي ولدها يروح ي... 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 معنه يستطيع أن يذهب سن مناسب ترفض أن يروح البقالة من أجل ماذا يقضي حاجيات الأسرة بسبب خوفها الزائد من المجتمع والبيئة الأم ترفض أن ولدها بنتها تدخل المطبخ خايفة عليها من النار خايفة عليها من السكاكين خايفة عليها من المنظفات فالخوف الزائد هذا قد يمنع الوالدين من تحميل الاولاد المسؤوليه. الامر الثاني التدليل الزائد. فاذا رفض الولد رفض الابن او البنت امتثال تحمل المسؤوليه تركوه. قالوا ما دام انه ما يبغى يا فلان رتب سريرك، يا فلانه غسلي الثياب، يا فلانه اعد الوجبه لاخيك الصغير، يا فلان هاتي الحاجيات من السوبر ماركت او من المتجر. فيرفض الاولاد بسبب التدليل الزائد ماذا؟ يقوم الوالد الوالدان بهذه الامور بدلا من اولادهم ولا يحملونهم المسؤوليه. من الاسباب في عدم تحميل المسؤوليه استصغار الاولاد واحتقار قدراتهم. يعني يقول هو صغير هذا ما يفهم ما يعرف بقعد احمله المسؤوليه، نعم حمله المسؤوليه وعلمه ودربه اللي ما يعرف اليوم يعرف بكره اللي يخطئ اليوم يصيب غدا الذي اليوم هو صغير غدا يكون كبيرا إذا لم تعلمه في الصغر سيصعب عليك تعليمه في الكبر فلا تحتقر أولادك ولا تستصغر قدراتهم الأمر الذي يليه وجود الخدم يجعل كثير من الأباء والأمهات لا يحملون أولادهم ولا بد أن ننتبه يا أخواني وأخواتي أن وجود الخدم نعمة من الله سبحانه وتعالى إذا وجدت لكن لا يصح أن نقلبها إلى نقمة بمعنى أن نجعل الأبن لا يمارس دورك دور كرجل كشخص فاعل في الأسرة لانه السائق موجود والقادم موجود كذلك البنت لا تمارس أي دور داخل الأسرة لوجود الخادمة هذا غير صحيح ولود الخادم،, الخادم أو الخادمة السائق أو العاملة في البيت هذا نعمة لكن لا يصح أن يكون سببا في أن نجعل أولادنا لا يتحملون المسؤولية طيب ما الحل؟ الحل أن نجعل هناك اعمال يجب ان يقوم بها الاولاد الذكور والاناث حتى مع وجود الخدم ممكن الانسان يكون عنده جدول فضل الله سبحانه وتعالى عليه عندي ذكور وعندي اناث فتره من الفترات كان عندي سائق وكان عندي قادمة وكان هناك جدول موضوع للجميع بالاعمال الواجبه عليهم اليوميه فيما يتعلق بنظافتهم الشخصية بما يتعلق ما يتعلق غرفتهم ما يتعلق برعاية الصغير ما يتعلق بالاتيان بالحاجيات من المتجر إلى غير ذلك من الأسباب التي تجعل الوالدين لا يحملون أولادهم المسؤولية الاستغناء بالكبير عن الصغير يعني عنده ولد وعنده بنت كبار يركز جهدهم عليهم ويترك بقية ماذا؟ بقية أولاده وهذا من الظلم ومن سوء التربية للأولاد الله عز وجل أوجب عليك أن جميع الأولاد تراعيهم في ماذا؟ في تربيتهم أنت ربيت الذكر أو الابن الكبير والبنت الكبيرة وعودتهم على تحمل المسؤولية لابد إذا جاء الجيل اللي بعده، الولد اللي بعده، البنت اللي بعدها، أيضا تحمل المسؤولية، ثم الثالث، ثم الرابع، والخامس، والسادس، إلى آخر أولادك. لا صح أنك تجعل فقط الكبير من الذكور والكبير من الإناث هم الذين تحملوا المسؤولية وتخل بالبقية. الأمر الذي يلي فيما يتعلق بعدم تحميل الأولاد المسؤولية، الخوف عليهم من الفشل. بعض الناس يقول الولد سيفشل. والخوف عليهم من الفشل إما أنه لا يريد أن يقضي وقتا طويلا في تعليمهم فيقل صبره يقول بيقعد يفشل خليه يروح بالسيارة يصلحها يمكن ما يعرف خليه يقضي لبعض الأشغال يمكن ما يحسن وبعدين يرجع ويأخرني الخوف على الأولاد فشل هذا ناتج عن عدم الصبر وأحياناً الخوف عليهم من الفشل حتى لا يحزن الولد حتى لا يتأثر وهذا خطأ لا بد ان نعرف يا ابنائي ويا بناتي اخواني واخواتي انه الذي يحمي اولاده من ان يتعرضوا للمكروبات والجراثيم مئة بالمئة هو يضعفهم لانه يوقف جهاز المناعه الموجود عندهم كذلك اذا انت اردت ان تحمي اولادك تماما ما يصيبهم اي شيء أن تؤدي إلى تعطيل جهاز المناعة عندهم المناعة النفسي القوة النفسية الصلابة النفسية أنت بذلك تكون عطلت هذا الجهاز فإذا جاء يوم من الأيام واستقلوا عنك يتزوجون يروحون الجامعة تجيهم بعثة دراسية لا قدر الله يموت الأب أو الأم ثم يواجهون العالم فإذا بهم لا يستطيعون ذلك لماذا؟ لأنك عطلت الجهاز عندهم احفظوا هذه القاعدة أكثر من يساعدنا هو أكثر من يضرنا أكثر من يساعدنا هو أكثر من يؤذينا إياك أن تظن أنك حينما تحمي ولدك مئة بالمئة أنك ماذا؟ أنك تحسن إليه والله أنك تسيء إليه لابد تعلم أن ولدك في مجتمع لابد أن يتعرض أحياناً للصدمات الموجودة في المجتمع حتى يعرف كيف يتعامل معها لابد ولدك يتعرض أحياناً حينما يخرج للشارع ويخرج المدرسة تصيبه فيروس يصيبه بعض المكروبات بعض الجراثيم. فحينما تصل إلى جسده الجسد يعمل عند جهاز المناعة وتقوى جهاز المناعة ويستطيع معالجة نفسه ويستطيع ماذا؟ دفع الأمراض بإذن الله كذلك لا بد أن تجعله يواجه المجتمع ويواجه المجتمع وأنت قريب من توجهه كيف يواجه المجتمع كيف يتعامل مع المجتمع كيف يتعامل مع أخطائهم كيف يتعامل مع صوابهم كيف يتعامل مع تنمرهم ليس الحل أنك تحجبه ليس الحل أنك تغلق عليه لا أنت بذلك تقتله وتمرضه وتعطل عنده جهاز المناعة النفسية من الأسباب التي تجعل كثير من الآباء والأمهات لا يحملون أولادهم المسؤولية قلة الوعي بأهمية تحميل الأولاد المسؤولية كثير من الآباء والأمهات ما عندهم وعي بأن تحمل المسؤولية أساس من أساس سيات التربية لأنك حينما تحمل المسؤولية أنت تربيه وتعوده على ما لا أنها غدا لما يستقل بنفسه يستطيع أن يعيش لوحده حينما يكون زوجا يستطيع ان يتحمل المسؤوليه حينما يكون ابا يستطيع ان يكون يتحمل المسؤوليه اذا صار موظفا يستطيع ان يتحمل المسؤوليه واذا صارت زوجه صارت اما صارت موظفه تستطيع ان تتحمل البنت المسؤوليه فكثير من الاباء والامات للاسف لا يشعرون وليس عندهم وعي باهميه تحميل الاولاد المسؤوليه الامر الذي يليه كيف نعود أولادنا على تحمل المسؤولية؟ هناك عدة, عدة وسائل وسيلة الأولى التشجيع والتحفيز المادي والمعنوي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم فإذا بكوا أعطوهم ماذا؟ أعطوهم اللعب من العهن يعني من القطن من اجل ماذا؟ من اجل ان يشجعوهم على الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم في المعركه قال: من يكفهم عنا وله الجنه. لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحفز اصحابه وهم رجال كبار فما بالكم بالصغار. التحفيز المعنوي النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر وهو فتى شاب قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل قال عبد الله فما ترك قيام الليل. لحم التشجيع يعني انت رجال ونعم بس باقي فيك شيء بسيط ما هو انك تقوم الليل لا تترك قيام الليل فما ترك قيام الليل عبد الله بن عمر بعدها. فالتشجيع والتحفيز المادي والمعنوي بالثناء بالمدح بالقبله بالضمه بالهديه بالمال بالسفره بالترفيه مقابل لتحمله لتحمله المسؤوليه. الثاني من وسائل تعودهم على تحمل المسؤوليه إعطاؤهم استقلالية في اتخاذ القرار لا بد أن نعرف يا ابنائي وبناتي إخواني وخواتي أن أولادنا في البيت مثل الناس في داخل الدول لا بد أن نعرف أن هناك قوانين وأنظمة للواجبات والممنوعات وهناك جزء كبير وأكبر من ذلك اللي هي الحريات المتاحة فعندك واجبات على اولادك وعندهم ممنوعات، لكن هناك ايضا اشياء اختياريه. يا ابنائي وبناتي لا يصح ان نعطل عقول اولادنا عن الاختيار. بمعنى ذهبت ايام العيد ما يصح ان الاب والام يجون بالاغراض ويحطونها قدام عيالهم ويقولون يلا البسوا، صلى الله على محمد. طيب انت عوده علمه كيف يختار. وعلمه لو اختار شيئا خطا تنبه وتقول هذا ما يصح اذا كان يضر في دينه او دنياه او كان غير احيانا غير مناسب يعني بمعنى انك تشوف اللون غير مناسب لكن هو اختاره وهذا اللون لا يضره لا في دينه ولا في اخلاقه ولا في سلوكه ولا في العرف لكن تشوف انه غير مناسب اترك خليه يخطئ وخليه يتحمل مسؤوليه خطاه حينما الإنسان الولد يكون عنده مال بسبب عنده وظيفه او عنده يعمل في بعض المعاهد التي يعني تصرف مال لهؤلاء الاولاد اوده ان يكون عنده مساحه من القدره على التصرف في هذا المال فلا بد ان نجعل لاولادنا مساحه للاختيار هذه المساحة الاختيار لا تنافي الواجبات ولا تنافي الممنوعات المطربات ودائما اخواني واخواتي المباح والمتاح اكثر بكثير من الواجب والممنوع الامر الذي يليه فيما يتعلق بوسائل تعويد الاولاد على المسؤولية الاستعداد لإفاق الاولاد والاستعداد لمعالجه هذا الإخفاء يا ابنائي وبناتي أيوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر. ولدك اذا حملته المسؤوليه واخطا اياك اياك ان تقتله بان تعامله معامله المذنب. في فرق بين المخطئ المجتهد وبين المذنب. يعني الذي تعمد الخطا والمخالفه وخرق النظام. اما هذا اجتهد يعني قلت لولدك وانا ابوك راح صلح السياره راح واجتهد وطلع من اول اليوم ومر على الورش لكن كان السعر يوم جاء قال والله جاب لك الورقه الفاتوره مصلحه ب هي العاده وخمسين في هالحدود يعني ساب خمسين تجي تقول انت ما تفهم يا غبي انت يلعبون عليك انت ما انت المفروض ما ارسلتك، الان هو اجتهد وبادر وبذل كان الواجب ان تشكره على اجتهاده، واذا رأيت اخطا ان يكون عندك الاستعداد في اصلاح هذا الخطا بالطريقه الصحيحه بدون بدون ان تعنفه، بدون ان تكسره، لماذا؟ لان الخطا الاجتهادي يختلف عن الخطا المتعمد المقصود المعلوم في خرق النظام والقانون الأمر الذي يلي فيما يتعلق كيف نحمل أولادنا المسؤولية نتحدث معهم عن تحمل المسؤولية قصص في ذلك كيف النبي صلى الله عليه وسلم في حروب الردة بعث من؟ بعث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه ف وغيره وغيره من القصص التي فيها تحمل الشباب والفتيان والفتيات قصه بكر الصديق مع مع اسرته وعائلته من ذلك ان يكون الاب والام يعني من وسائل ان يكونوا قدوه في تحمل المسؤوليه ما يمكن اولادنا يكونون مبادرين وتحملوا المسؤوليه والاب والام اتكاليون الاب والام كساله الأب والأم لا يتحملون المسؤولية لا يمكن أن يتحمل أولادنا المسؤولية إلا إذا كنا قدوة لهم ومبادرين في هذا الباب من الوسائل في تحمل المسؤولية البدء من الصغر لابد أن نبدأ من الصغر بحسب قدراتهم تبدأ بالنظافة الشخصية تبدأ بلبس العاد يعني تصوروا إلى اليوم يعني, يعني في هذه الأيام تجد ابن او بنت عمره 10 سنوات ما يعرف يلبس الحذاء من اللي يلبسي الحذاء وصل عمر 10 و11 سنه امه وابوه ينزلون يربطون له الحذاء ما يعرف يربط الحذاء السبب ان ما عود على ذلك منذ الصغر فيعود الولد منذ الصغر على تحمل المسؤوليه بحسب طاقته وبحسب قدرته نظافه الشخصيه لباسه انه يساهم في يساهم في عمل داخل البيت نظافه البيت طبخ في البيت قضاء حاجيات البيت الى غير ذلك بحسب طاقته بحسب قدرته بحسب بحسب مستواه العمر الذي يليه في ما يتعلق او نختم فيما يتعلق بتحمل المسؤوليه ها هنا قاعدتان لابد للاباء والامهات ان ينتبهوا لها القاعدة الأولى لا تقم بما يمكن أولادك القيام به إياك أنك تقوم بعمل أولادك يستطيعون القيام به إياك أن تقوم بعمل يستطيع أولادك القيام به لأنفسهم أو القيام به بدلا عنك أو عن أمهم والله إنه يعز على الإنسان أنه يخرج أحيانا للبرية أو يخرج للترفيه، فيجد بعض الأسر ماذا يجد بعض الاسر كان الاب والام خدم عند اولاد. الاولاد الذكور والاناث اربعه او خمسه او سته كل واحد متكي وجالس على جواله الاب اللي نزل الاغراض والام التي تطبخ والاب الذي ربما ينصب الخيمه والاب الذي يفعل والام الذي تفعل والاولاد على جواله. هذه مصيبه عظيمه اخواني واخواتي تعود اولادنا على ماذا؟ تعود أولادنا على السلبية، على الأنانية، على الفردانية، على عدم المبادرة. الخير عادة يتعودها الولد. لابد أن نعود أولادنا إذا كانوا يستطيعون أن يقوموا بشيء، إياك أيها الأب أو إياك أيتها الأم أن تقوموا به عنهم. إذا كانوا يستطيعون هذا لأنفسهم أو حتى كانوا يستطيعون. أنت. تستطيع أنك تروح تجيب الأغراض من البقالة وولدك عمره 17, 18, 19 سنة في البيت جالس لماذا تذهب وولدك جالس؟ الأم تستطيع أنها تطبخ بنتها تستطيع أنها تطبخ ولا هناك أي مانع نتكلم في الظروف اللي ما يكون هناك مانع لا جاء وقت الاختبارات أو الأوقات الاستثنائية نحن نقول في الظروف العادية من المصيبة أن الأم تعمل والأولاد جالسين. البنات جالسات تكنس والبنت جالسة على جوالها تغسل دورات المياه والبنت جالسة على جوالها تشوف المسلسل أو تشوف الفيلم أو 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 هذه مصيبة عظيم إيش تربي فيهم؟ تربي فيهم عدم تحمل المسؤولية الأنانية الفردانية عقوق الوالدين وأولادنا ولدوا غير معاقين فلا نصنع من أولادنا معاقين نفسيا معاقين اجتماعيا والعياذ بالله القاعدة التي تليها اجعل أولادك يستبدلون كلمة لا أعرف بكلمة كيف إذا جاك وقال لك لا أعرف قل هذه لا أعرف انسها انس هذه الكلمة مباشرة إذا ما تعرف لا تقول لي لا أعرف وإنما قل لي كيف أفعل ذلك كيف أصنع ذلك فإذا عودت أولادك على ذلك عرفوا أنهم لابد يقومون بالمسؤولية وأن الجهل بفعل الشيء او القيام بالشيء لا يعني ماذا؟ لا يعني لا يعني تركه وعدم تحمل وعدم تحمل مسؤوليته. انتقل آه بعد ذلك فيما يتعلق بزرع الثقه في الاولاد بعد ان انتهينا من تحمل المسؤوليه السماح لهم بمجالسه الكبار. كثير من الناس مغلق على اولاده الذكور والاناث ما يحضرون مجالس الكبار، ما يحضرون مجالس الناس، ما يتعودون على طريقة التعامل مع الناس ما عندهم ذكاء اجتماعي ما يعرف يسلم على الكبير ما يعرف يكلم الكبير ما يعرف يعطي الكبير ما يعرف يأخذ من الكبير ما يعرف يحترم الكبير ما يعرف كيف يتعامل مع الناس ما يعرف كيف يتعامل مع الضعيف ما يعرف كيف يتعامل مع المتنمر لأنه مغلق عليه المسكين ما عنده تربية عملية في مواجهة المجتمع في مواجهة الناس خذ قاعدة كلما استطعت انك تاخذ أولادك خذهم ترو تستطيع تاخذهم البقاله خذهم معك البقاله، تستطيع تاخذهم المول خذهم المول، تستطيع تاخذهم الحديقه خذهم الحديقه، تستطيع انك تاخذهم لاي مكان لوالدك لوالدتك لاخيك لاختك لخالك لعمك اذا استطعت انك تاخذ اولادك خذهم حتى تعلمهم التربيه العمليه كيف يتعاملون مع الناس. اليوم نفاجئ قبل ايام يسلم علي ولد تجاوز البلوغ لا يستطيع ما يعرف كيف يسلم لماذا؟ لأنه مسكين مغلق عليه على هذه الأجهزة السبب من المخطئ؟ من المذنب في حقه؟ والده ووالدته من الأمور التي تزرع الثقة في الأولاد أسمعه التفاؤل بما سيكون عليه تقول له أنا أرجو أنك تكون يا ولدي من المصلحين من المجددين من الاطباء من العلماء ارجو انك تكون يا ولدي شخص نافع شخص قدوه في الخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ان ابني هذا سيد يقصد الحسن بن علي ان ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين انظروا كيف النبي زرع هذا في قلب الحسن وسمع الحسن لذلك لما جاءت الفتنة كان الحسن جاهز فأصلح الله عز وجل به بين بين المسلمين من ما يزرع الثقة في الأولاد الثناء عليهم بخصال الخير التي فيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا من الوسائل التي تزرع الثقة لأولاد مشاورتهم ان طالع معهم في سفار في انزنوزها شاورهم وش رأيكم انت وش رأيك قل لي ولما يشير عليك قل لي لماذا اخترت هذا الاختيار حدث معه عن سبب اختياره عن مسوغات اختياره ثم الشخص يأتي بالرأي الآخر والشخص يأتي بالرأي الرأي الثالث وتتناقشون وتبين لهم لماذا هذا الرأي فيه سلبية وهذا الرأي فيه إيجابية وكيف نخرج برأي واحد هذا يزرع الثقة فيه اترك لهم مساحة للاختيار وتقدم هذا معنا بعد أن انتهينا من زرع الثقة في الأولاد ننتقل إلى وسيلة أخرى ألا وهي حبب لهم الطاعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع عبد الله بن عمر لما قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل حبب لأولادك الطاعة لذجال الاثنين والخميس لا تصوم أنت وزوجتك فقط قل لأولادك تعالوا من اللي يصوم بكرة من يصوم بكرة ونعطيه هدية من يصوم بكرة ونعطيه جائزة إذا صمنا بكره وصمتم كل البيت، أنا بكره أو نهاية الأسبوع بطلعكم طلعة، إيش رأيكم؟ فتحبب لهم ماذا؟ تحبب لهم الطاعة منذ الصغر. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا الصلاة في ماذا؟ شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في البيوت. من الوسائل المهمة في تربية الأولاد أعطي أولادك من وقتك بل أعطيهم أكثر وقتك لأن أبنائك هم مشروع حياتك بعد ماذا بعد طاعتك لربك وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون ما أريد منهم بالرزق وما اريد أن يطعمون هذه عبادة الله عز وجل يأتي بعدها الواجب المتعين عليك وهو تربية أولادك فأعطيهم وقتك وأعطيهم أكثر وقتك الـ الامر الذي يليه فيما فيما يتعلق بوسائل بما يتعلق بوسائل التربيه الامر الذي يليه فيما يتعلق بوسائل التربيه كسب قلوب الاولاد وهذه عندي محاضره فيها أسميتها التربيه بالحب وهي موجوده في موجوده على اليوتيوب معلوم ان الاتباع والقناعات تبدا بالحب الحب له اثر على الانسان اكثر من العقل، عاطفه الانسان عليها لها اثر على اكثر الناس اكثر من عقولهم يقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فضوا من حولك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنك مع ما عندك من الحجج والبينات والبراهين والأدلة من القرآن والسنة وشق الله عز وجل له القمر وأجر الماء من بين يديه عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من المعجزات وأسرى به وعرج به عليه الصلاة ومع ذلك الله يقول كل هذه الأدلة اذا ما كان عندك رحمه وحب ورفق ولين فبما رحمه من الله أنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، القسوه والشده والعصبيه تنفر الاولاد. العصبيه الشده القسوه تنفر الاولاد وتجعلك تخسر اولادك. طيب كيف نكسب اولادنا؟ آه وقبل ذلك معلوم بيت الشعر وهو تعصي المحبة أو تعصي الحبيبة وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس بديع لو كنت حقا صادقا لا إن المحبة لمن يحب مطيره والله لو بنيت الجسور مع أولادك لو لم يطيعوك خوفا سيطيعونك رغبة ومحبة بيستعون منك بيستعون أنهم يخالفون لماذا؟ لأنك بنيت بينك وبينهم جسور الحب والمودة والرحمة والتعلق طيب ما هي وسائل كسب قلوب الأولاد الوسائل كثيرة أحاول أن اجملها في بعض النقاط أولا أشركهم في همومك وأهدافك ووسائلك واجعلهم يتبنون القضية اللي أنت متبنيها يعني دائم تحدث مع أولادك عن همومك عن مشاكلك عن أهدافك عن وسائلك أنت في شركتك في مؤسستك في وظيفتك تكلم مع أولادك عن ما تعاني عن المشاكل اللي عندك حدثهم عنها شاورهم عندك مشروع دعوي عندك مشروع خيري عندك شركة عندك تجارة عندك أصدقاء عندك زملاء عندك أشياء كثيرة في الحياة تستطيع أنك تشارك أولادك وتحدثهم بها حينما تحدثهم بها يحسون أنهم قريبين منك تحدثهم تشاركهم أفراحك وأتراحك تستشيرهم حينما تحزن تبين لهم سبب حزنك حينما تفرح تجعلهم يشاركونك أحزانك وأكبر دليل أبو بكر الصديق لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة قال نبي أخرج من عندك أنا بس بكلمك أنا وإياك في سالفة خاصة مثل ما يقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم أهلكان لاحظوا ابو بكر اراد ان يشرك الاسره في همومه قالت عائشه فجهزناهم احث الجهاز وكان يبيت عندهم عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه من وسائل كسب قلوب الاولاد اظهر الاحترام والتقدير لام اولادك والام تظهر الاحترام والتقدير لمن؟ لزوجها يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا, اتقوا الله في النساء وعند الترمذي قال عليه الصلاه والسلام استوصوا بالنساء خيرا فلابد ان كل رجل يحترم زوجته والزوجه تحترم زوجها فجنبوا اولادكم المشاكل مهما حدث بينكم من المشاكل اجعلوا هذه المشاكل بينكم في غرفه النوم اياكم ان تتسرب الى اولادكم فينظر لكم نظرة البغض او الكره او الغضب او الاحتقار او الازدراء قد يجي في قلبه النبو ظالم فيبغضه او امه ظالمه فيبغضها ما يحترمهم ما يقدرهم هذا ناتج ان الاباء والامهات ادخلوا اولادهم في مشاكلهم المصيبه اليوم يا اخواني واخواتي ابنائي وبناتي حينما يستخدم الاولاد والعياذ بالله كورقه ضغط على الطرف الاخر الزوج يضغط بالأولاد على زوجته والزوجة تضغط بالأولاد على زوجها لكي كل واحد منهم يحقق مآربه من وسائل كسب قلوب الأولاد الرفق واللين اجعل الأصل عندك الرفق واللين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نوزع من شيء إلا شانه وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق يقول الله عز وجل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فكثير من الناس للاسف يعتقد انه سيحصل بالعنف والعصبيه والشده سيحصل ما يريد وهذا اختلاف مراد الله وطريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسائل كسب قلوب الاولاد من وسائل كسب قلوب الاولاد اقضي بعض الوقت معهم جماعة أو منفردين. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء كان يجلس مع زوجاته بأبيهم عليه الصلاة والسلام. عشان ماذا؟ عشان بس يسولف معه. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على طفل صغير ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يسأل عن عصفوره أصفور عنده. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الطفل عن أصفوره عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عائشة صغيرة. دعاها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسابق معها النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالي شوفي الأحباش وهم يلعبون عليه الصلاة والسلام فالنبي كان يقضي الوقت مع الصغار ومع نسائه عليه الصلاة والسلام لأن في هذا كسب لقلوبهم الأمر الذي يليه تقدير أو احترام وتقدير الولد وتقدير إنجازاته والثناء عليه فقد روى البخاري ومسلم أن أنس أن أهل اليمن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة وقال أمين هذه الأمة أمين هذه الأمة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه بأنه أمين هذه الأمة وهذا يحفز يحفز الانسان على ان يستمر على فعل الخير وعلى الثبات على الخير. من الوسائل في ذلك مشاركه اولادك في انجازاتهم ومشاكلهم. يعني بعض الناس ما يدري على ولده هو حزين هو فرحان هو انجز هو اخفق هو نجح هو فشل والعياذ بالله. الاب والام آه، الذي يريد ان يكسب اولاده لابد يكون قريب منهم. يعرف حزنهم ويشاركهم يعرف فرحهم ويشاركهم يعرف نجاحهم ويشاركهم يعرف فشلهم ويشاركهم ويوجههم يعرف إنجازاتهم ويكافئهم من أسباب كسب قلوب الأولاد العدل وعدم الظلم لما جاء النعمان بشير جاءه البشير للنعمان وعطاه هدية فقالت أم النعمان لا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخبر النبي قال هل اعطيت كل ولدك؟ قال لا يا رسول الله، فقال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ انت تحب انهم يكونوا بارين بك كلهم؟ قال نعم، قال اذا لا. حتى ان بعض السلف قال: اعدلوا بين اولادكم في القبل. يعني اذا حبيت الصغير ايضا قبل الكبير. بعض الناس يظن ان التقبيل والظن خاص بالاطفال، غير صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل يقبل فاطمه رضي الله عنها وارضاها وهي متزوجه وعندها اولاد. كان يقوم ويقبلها ويجلسها مكانه عليه الصلاه والسلام. ايضا من الحب من زراعه الحب وكسب قلوب الاولاد تقبيل الاولاد، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين ويقبل فاطمه ويجلسها محله و من الشيء الجميل أنك تعود أولادك على تقبيلهم في أول يوم وآخر اليوم أول اليوم إذا أصبحت أنك تقبلهم ويقبلونك وتعودهم على احترامك يقبلون رأسك ويقبلون يدك ويقبل رأس أمهم ويقبلون يدها وكذلك إذا جاء عند النوم وإذا مريت على وهو في فراشه تنزل له تقبل على جبينه على خده تضمة ضمت الحب والحنان تواسي غطائه على جسده الى غير ذلك مما يزرع الحب في قلب هذه أولا الاولاد من وسائل الحب التصريح بحبهم جماعات وافراد مره عيال قاعدين تقول والله اني احبكم كلكم محبتكم قد ملات قلبي واذا طلعت مع واحد منهم تقول هذه وانا ابوك <تصفيق> سبحان الله والله اني احبك محبة عظيمة يعني صرح لهم بالحب ما بين فترة وفترة حتى إذا أوصلت لهم حبك رجع الحب إليك من أولادك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أقبل عليه نساء وأطفال الأنصار فقام وقال أما والله إني لأحبكم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعاد إني لأحبك يا معاذ فلا تدعن دورك كل صلاة أن تقول كذا وكذا انظروا النبي يصرح له بالحب قبل ان يوجعه لان المتعلم والمتربي اذا اقتنع انك تحبه سيحبك ويمتثل كلامك. الامر الذي يليه لا تمن على زوجك واولادك بما بما تعطيهم. قال الله عز وجل انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا واجعل عطائك من باب الحب لا من باب المن. اجعل عطائك من باب الحنان من باب الرحمه من باب الابوه والام كذلك لا من باب المن عليهم والتسلط عليهم ومطالبتهم كانك تعطيهم بمقابل انا اعطيتك عطني انا فعلت لك سولي لا انت تعطيه لانك تحبه من اسباب كسب قلوب الاولاد ترك الاختيار فيما يحسنون وما يخصهم قال أنا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فلم يقل لي في شيء صنعته لما صنعته ولا في شيء تركته لما تركته شوفوا النبي كيف معطيه مساحة عظيمة من الاختيار عليه الصلاة والسلام انه كان صغير طبعا هذا قطعا في غير الواجبات وغير, وغير المحرمات من الوسائل العب معهم واجعل لهم وقت في اللعب معهم والضحك معهم والسرور معهم وادخال الفرح والسرور عليهم دغدغهم احملهم ضعهم على كتفيك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحسن والحسين على على كتفيه عليه الصلاه والسلام ياتي الحسن والحسين والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فيرتحل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يركب على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يطيل السجود حتى يقضي نهمته يعني يشبع من جلوسه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم النبي سابق عائشة تركها تضرب الدف يضرب عندها الدف في يوم العيد عليه الصلاة والسلام وعرض على أم المؤمنين عائشة أن تنظر للأحباش وهم يلعبون وكان النبي يسرب الجواري لأم المؤمنين عائشة وسألها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تلعب عن لعبها التي عندها عليه الصلاة والسلام من وسائل كسب قلوب الأولاد شاركهم الوجبة واستفد من هذه الوجبة طار غداء عشاء إياك أن يمر عليك اليوم واليومين ما شاركت أولادك وجبة أنت ستأكل وهم سيأكلون حاول أن تكون هذه الوجبة جماعية وحاول أن تستغلها في تربية الأولاد وإصلاحهم وهدايتهم الأمر الذي يليه الستر على أخطائهم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا العفو المسامحة والصفح مأخوذ من صفحة العنق إذا التفت الإنسان يعني التغافل كان ما شفت أنهم أخطأوا طيب إذا اكتشفت خطاهم وتغفروا استر عليهم بعض الأباء والأمهات إذا جوا في نهاية الأسبوع عند الجدة والجدة عند الأخوال أو الأعمام دريت وش سوى فلان دريت وش سوت فلانة سوت وفعلت وسوى وفعل وأخطأ وأذنب هذا يسمى تعزيز الجانب السلوكي إياك أن تفرح أولادك إياك أن تظهر أن أولادك ماذا بالمظهر السيء فيجعل هذا عندهم قلة حياة وقلة أدب في ممارسة الخطأ والوقوع في الذنب ويكون عندهم مثل ما يقول عنده صير قوي وجه ما يستحي قليل أدب لأنك ماذا كسرت ماذا كسرت هذا الحجاب الذي كان كان يتستر به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والاخره. الامر الذي يليه كنهم ولا تعيرهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني الصغار يا ابا عمير كان اولادك ابوك ولدك سمه ابو عبد الله، ابو عبد الرحمن، ابو صالح، ابو محمد، ابو احمد، ابو عبد الكريم والام والبنات ام محمد، ام عبد الله، ام عبد الرحمن، ام صالح، ام عبد السلام هذا يزرع فيهم ماذا يزرع فيهم أنك تحترمهم وتقدرهم وأنك تعاملهم معاملة في الكبار فيزداد, فيزداد محبتهم لك أخيرا وأختم به فيما يتعلق بكسب قلوب الأولاد أدعو الله لهم وهم يسمعون روى أحمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفي وقال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل الله أكبر. فكان ابن عباس من علماء هذه اللغه انت لما تجس مع اولادك يقول يا رب ان الله يصلحكم ويهديكم ويجعلكم من الصالحين تصور انك تكرر هذا يجعلهم يسعون لذلك تلقائيا ادعو لهم ان الله عز وجل يجعلهم قدوات ان الله يجعلهم صالحين يجعلهم مصلحين ادع اولادك يقول يا رب ان الله يجعلكم احسن الاباء احسن الازواج وبناتك يجعلكم احسن الزوجات واحسن الامه ادعو لهم واسمعهم ذلك. في هذا القدر كفايه فيما يتعلق ب طرق كسب الاولاد وطرق التواصل معهم من اجل سهوله تربيتهم وسهوله امتثالهم. بقي عندي بعض الوسائل فيما يتعلق بالتربيه. نرجعها ان شاء الله الى يوم الغد ويكون غدا ان شاء الله تعالى في ما بقي من وسائل الترب عفوا في وسائل التربيه ثم ما يتعلق بمعالجه اخطاء الاولاد وايضا ما يتعلق ببعض الاخطاء في التربيه اسال الله عز وجل ان يعلمنا واياكم علم النافع والعمل الصالح انه على كل شيء قدير واعتذر على الاطاله في خمس دقائق ونجيب على الاسئله نعم, نعم. احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا على هذه المحاضره القيمه نعم استاذ أه هنا سؤال كيف نوفق بين اعطاء الابناء بحب دون انتظار المقابل وبين تعليمهم ضروره التبادل في الاخذ والعطاء يعني كيف <تصفيق> ان نعطيهم بالحب لا، وفي نفس الوقت نعلمهم ان الحياه اخذ وعطاء الجواب بتحميلهم المسؤوليه حينما إن تعطيهم اعطيهم لانك تحبهم وحينما تامرهم بالمسؤوليه لا تقول لاني اعطيتكم قل لان هذا واجبكم لان هذا من الحقوق التي الله عز وجل جعلها لي عليكم لا لاني انا والله اعطيتكم فانت تعطيه لانك تحبه تعطيه لانه ولدك تعطيه لان هذا واجب عليك حينما تطلبه بان يقوم بالواجب لا تقول لاني اعطيتك اعطني لا قل له أنا أمرك كي تتحمل الواجب تتحمل المسؤولية لا من باب المعاوضة والمقابلة نعم